0: Al hilo de un libro que se iba a publicar o que se va a publicar, ha estado de moda hace unos días el hablar del celibato sacerdotal, que mira que es difícil el palabra ¿no? todavía, pero bueno, que, que va teniendo una, fa, una cierta fama, porque siempre que hablan de los sacerdotes católicos es el tema de si son célibes, del celibato, de qué significa el celibato, y que se pone de moda cada cierto tiempo para decidir si sí tienen que ser célibes los sacerdotes, tenemos que ser célibes, o si no hace falta el celibato para la vida sacerdotal. La verdad que me ha parecido un tema interesante para explicar un poco de qué va esto del celibato, de dónde viene, qué implica, cuál es su origen. Esto es Siempre Aprendiendo, es el episodio número 16. Yo soy José Chovera y hoy hablamos del celibato sacerdotal. Y para hablar del celibato me gustaría verlo desde como tres puntos de vista. En primer lugar... La definición, qué es el celibato. También los matices que tiene la definición. Después, el origen histórico, de dónde sale la idea de vivir el celibato. Y en tercer lugar, qué sentido tiene, qué significado tiene. Desde, dónde, desde qué puntos de vista se puede comprender el celibato, el sentido que tiene. Si os parece, vamos con lo primero, la definición del celibato. Es una norma, es una disciplina que viven los sacerdotes de la Iglesia Católica de Rito Latino por la que se comprometen a vivir célibes, esto es, sin casarse, sin hacer uso de la facultad de procrear, o sea, con la continencia en la generación de hijos. Es un compromiso libre que adoptan, como digo, los sacerdotes de la Iglesia Católica de Rito Latino y que les faculta, que les permite, para estar más disponible al ejercicio de su misión. Así podríamos entender el celibato, la norma por la que los sacerdotes no se casan. Es una forma un poco sencilla de decirlo, ¿eh? pero más o menos yo creo que todos lo tenemos en la cabeza. Ahora le vamos a poner algunos matices a esta definición. El, mi, el primer matiz, que es muy importante, es que es una norma, es una disciplina que impuso la Iglesia. Por tanto, no es un dogma, es una decisión que la Iglesia católica de rito latino adopta en un momento de su historia y dice, bueno, los que deseen ser sacerdotes, los que sientan la llamada al sacerdocio tienen que haber recibido el don, es un don de Dios, el don del celibato, la gracia de vivir el celibato, de ser célibes. Entonces, a las personas que aspiran al ministerio sacerdotal en su proceso de formación, se ve, se discierne si tienen ese don del celibato y si lo pueden vivir. Vale, Ese es el primer matiz, es una norma, es una decisión libre de la iglesia, no es un dogma, sino una norma. El segundo matiz que me gustaría poner a esta definición es que afecta al rito latino de la Iglesia Católica. ¿Qué es esto de los ritos? Bueno, en la Iglesia Católica, la única Iglesia Católica con un solo Papa, el Papa de Roma, que tiene la misma doctrina, la misma fe, los mismos sacramentos, dentro de esta misma Iglesia Católica hay ritos muy distintos. Son todos ellos católicos y pertenecen muchos de ellos a comunidades antiguas, cristianos, católicos, antiguos, que han tenido una unidad en la forma de organizarse, concretas. ¿no? Los coptos, ¿no? que son los cristianos católicos de Egipto, los armenios, los, no sé, los católicos de rito griego, son ritos distintos dentro de la Iglesia. Un rito es una forma especial de vivir la celebración, una forma especial de vivir, de realizar la liturgia, una forma concreta y especial de organizarse, de organización interna, de normas internas. ¿no? Esas comunidades, esos diferentes ritos, en la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Católica, pues hay como 25 ritos distintos. Bueno, pues en el rito latino, que es el más numeroso, que abarca a 1.100 millones de personas, porque los otros ritos prácticamente son locales, están reducidos a los católicos que viven en una zona, en una región concreta. Pero la Iglesia Católica de rito latino se expandió por todo el mundo y la gran mayoría de los católicos hoy, 1.100 millones son católicos de rito latino este rito latino es el que adopta el celibato como norma para sus sacerdotes por tanto nos encontramos que en los otros ritos hay sacerdotes que están casados que son plenamente sacerdotes o sea que son totalmente sacerdotes que hacen la misma misión pero que están casados ¿Por qué? porque la norma del celibato no ha sido adoptada en ese rito concreto por ejemplo tú vas a ucrania y los católicos, te si encuentras, te encuentras con católicos de rito latino y católicos de rito griego. Ambos tienen la misma fe, ambos creen en la unidad con el Papa, ambos celebran los mismos sacramentos, pero los católicos de rito latino, sus sacerdotes no están casados, y los católicos de rito griego, mayoritariamente sus sacerdotes están casados. Por tanto, es una cuestión del rito. Dentro de la Iglesia Católica hay sacerdotes que están casados, que no viven el celibato, porque pertenecen a otros ritos, a otras formas de organización, ¿vale? O sea, que segundo, Mati, lo primero, que no es una obligación, no es un dogma de la Iglesia, es una norma. Lo segundo, que esa norma afecta a los católicos de rito latino. Pero es verdad que cada vez más en las grandes ciudades hay comunidades católicas de otros ritos. Por tanto, es fácil que nos podemos encontrar sacerdotes casados, que son tan católicos como todos los demás sacerdotes, pero que pertenecen a un rito que permite que los sacerdotes se casen. Por tanto, eso. Lo primero, que es una norma, que no es, una, no es un dogma de la Iglesia. Lo segundo, que afecta al rito latino, el mayoritario, pero que hay otros ritos que permiten a los sacerdotes casarse. Y el tercer matiz a esta definición del celibato se refiere a los diáconos. Los diáconos dentro de la Iglesia es como un paso, es como el primer paso en la vida sacerdotal, que realizan una serie de funciones, celebran una serie de sacramentos, son ministros dentro de la Iglesia que da paso al presbiterado, que son los sacerdotes que conocemos de las parroquias, y después algunos de ellos al episcopado, a ser obispos. Pero también dentro del rito latino existen diáconos, que son diáconos permanentes, que no se van a ordenar sacerdotes más adelante. Y estos diáconos permanentes se pueden escoger entre personas que están casadas. Es decir, una persona casada puede ser ordenada diácono permanente. Hay algunas diócesis en España... En Barcelona, por ejemplo, que, que hay muchos diáconos que sirven en las parroquias, que ayudan al obispado, que ayudan en diversas funciones ministeriales y que eh, son ordenados diáconos permanentes y que han sido elegidos entre personas que están casadas. ¿Cómo resumimos este primer punto de ahí, siempre aprendiendo de hoy? ¿Qué es el celibato? La norma que afecta especialmente a los católicos de rito latino por el cual los que acceden al sacerdocio tienen que haber recibido el don del celibato. Es decir, haber hecho la opción por no casarse, por no engendrar hijos. Esto salvo los diáconos permanentes que pueden ser elegidos entre personas que están casadas. Más o menos yo creo que nos queda claro. Vamos a ver la historia del celibato. ¿Desde dónde viene el celibato? Si es algo muy reciente o es algo muy consolidado en la historia de la iglesia. Si nosotros miramos los evangelios, nos damos cuenta de los lugares en los que se habla de los apóstoles que tenían sus familias, ¿no? Hemos leído el pasaje muchas veces de la suegra de Pedro, ¿no? Por tanto, si tenía suegra, tuvo mujer, y si tuvo mujer, pues estaba casado, y por tanto, los apóstoles seguramente no vivían, o sea, no, no eran célibes cuando fueron escogidos por el Señor, pues no vivían esa norma del celibato. Esa norma del celibato se incorpora después en la vida de la iglesia, Parece que muy pronto se ve la conveniencia del celibato. Se ve que es necesario para el servicio de la comunidad, para la mayor disponibilidad y también para no dar problemas ¿eh? con la descendencia de los sacerdotes casados y tal, se optó muy pronto por el celibato. La primera vez que se ve es en el concilio de Elvira, que se celebró, para que os hagáis una idea, a principios, muy a principios del siglo IV, en la primera década del siglo IV, en Granada, en concreto en el barrio del Albaicín, que es donde estaba la ciudad de Elvira en aquel tiempo. Ya digo, en la actual ciudad de Granada. Bueno, pues ahí hay un concilio con todos los obispos hispanos, también con algunos sacerdotes, incluso parece que con laicos, en el que se pone como norma, en el canon 33, se prohíbe totalmente a los obispos presbíteros y diáconos, y a todos los a todos los clérigos que se abstengan de sus cónyuges que no engendren hijos y quien quiera que lo haga será apartado del honor de la clerecía esto es más o menos textualmente lo que dice este canon 33 una prohibición expresa a los obispos presbíteros y diáconos a todos los clérigos para que se abstengan de sus cónyuges y esta es como la primera formulación del celibato sacerdotal digamos que se aceptaba a personas casadas para ser ministros de la iglesia, pero una vez que se casaban, se comprometían a vivir sin tener relaciones sexuales. Y esto lo tenían que hacer con el permiso de sus mujeres. Quiero decir que cuando uno, una persona casada quería ponerse al servicio de la comunidad cristiana como sacerdote, como diácono, entonces tenía que conseguir el compromiso de su mujer para poder vivir el celibato, para poder vivir sin mantener relaciones sexuales. Eso lo pide el concilio de Elvira, y si lo pide, digo, si prohíbe esas relaciones de los casados con sus esposas, de los ordenados casados con sus esposas, es porque era una tradición que ya se vivía, que había empezado a dejar de vivirse y, por tanto, que el concilio lo recuerda y pone una norma severa, dice, se prohíbe totalmente a los obispos, o sea que, bueno, era algo que ya estaba aceptado. pero Y estamos hablando de principios del siglo IV, es decir, la norma era que los varones casados que eran ordenados adquirían, con el permiso de su mujer, el compromiso de no mantener relaciones sexuales, de no engendrar hijos. Y, como digo, ¿no? esa norma parece que se había disipado un poco y el concilio decidió recordarla y castigar al que no lo cumpliera. Como digo, concilio de Elvira en la primera década del siglo IV. Otro concilio también de ese mismo siglo IV es el concilio de Cartago, que presenta una situación similar. Y de esta declaración del concilio de Cartago se desprende que también en la iglesia africana, una gran parte, si no la mayoría del clero mayor, estaba casado antes de la ordenación. Y después de ella, todos debían vivir sin tener relaciones sexuales con su esposa. Digamos que era un compromiso. Es como la primera forma de vivir el celibato. Poco a poco se fueron incorporando a la iglesia sacerdotes que no estaban casados. Ya desde el principio, si pensamos en la figura de San Juan, San Juan Evangelista, él claramente no estaba casado y vivió sin casarse. O sea que en la iglesia desde el principio hay sacerdotes que son célibes y que no están casados. Otros están casados y se comprometen a vivir el celibato. Es como un proceso de la historia y poco a poco va cuajando la norma de elegir para el ministerio sacerdotal a personas que no estén casadas. Una cosa que hay que tener en cuenta... No quiere decir que un sacerdote se pudiera casar. Eso no ha pasado nunca en la historia de la Iglesia. Puede ser que un casado accediera al sacerdocio. Eso ha pasado en la historia de la Iglesia, se les ha pedido vivir en continencia, y pasa hasta nuestros días. Si os acordáis, hace unos años el Papa Benedicto XVI dio permiso a los sacerdotes anglicanos que querían incorporarse a la Iglesia Católica, ser ordenados como católicos, les dio permiso a incorporarse manteniendo su compromiso matrimonial que tenían de antes. O sea que el Papa Benedicto XVI abrió la puerta de la incorporación a la Iglesia de sacerdotes anglicanos que ya estaban casados para que fueran ordenados sacerdotes dentro de la Iglesia Católica. Por tanto, esa idea de que hay algunos casados que son sacerdotes dentro de nuestro rito, dentro del rito latino, bueno, pues es algo que se repite. Pero lo que nunca se ha dado es que una persona... Eh, ordenada sacerdote, ordenada diácono, se le permitiera el matrimonio. Digamos que una vez que entras en la vida ministerial ya te comprometes a no casarte. Bueno, esa es un poco la historia de la norma, ¿no? el, el antecedente es una norma que se vive desde el principio de la vida de la Iglesia, que cuando se relaja un poco el concilio de Elvira pide volver a esa continencia. El concilio de Cartago hace lo mismo, unos siglos más tarde, en el siglo XII, nos encontramos dos concilios en Letrán, de los que también hablan sobre el celibato. Y uno de ellos, el, el primer concilio de Letrán, en 1123, dice prohibimos absolutamente a los presbíteros diáconos y subdiáconos la compañía de concubinas y esposas. Y en el segundo concilio de Letrán dice que los matrimonios de clérigos no eran solo ilícitos, sino también inválidos. Entonces, parece que, que es aquí donde algunos se han enganchado para decir que el celibato en la Iglesia es una cosa del siglo XII. No, no es verdad. El celibato en la Iglesia es data de los tiempos apostólicos, es un compromiso que se, que se hace firme, digamos, o que se ve consolidado ya en los concilios de Elvira y de Cartago, y que ocho siglos después se vuelve a escribir. ¿no? Bueno, se ve que según se relajan las costumbres, pues de vez en cuando un concilio, vuelve a recordar la norma del celibato para los que están en la vida ministerial, en el servicio sacerdotal dentro de la Iglesia Católica de Rito Latino. Así que como resumen de toda la historia se puede afirmar que el celibato siempre fue apreciado, siempre fue valorado dentro de la Iglesia de Rito Latino, que en los primeros siglos se aceptó en el sacerdocio a personas casadas, con el permiso de su mujer y con el compromiso de vivir el celibato. Y que poco a poco, aunque también es algo desde el principio, se hizo mayoritaria la opción de ordenar a personas que fueran célibes y que no estuvieran casadas. Y por el hecho de vivir célibes. Vamos a entrar en la tercera parte. ¿Cuál es el significado que tiene el celibato? Vamos a entrar a definir un poco significados que tienen el celibato. El significado desde el punto de vista eclesiológico, desde el punto de vista cristológico desde el punto de vista escatológico. O sea, hay tres, tres puntos que nos hacen entender un poquito por qué es bueno vivir el celibato, cuál es el valor que tiene el celibato. Lo vemos ahora. Vamos con el primer significado del celibato. El celibato tiene un significado cristológico en relación a Jesucristo. En el fondo es la virginidad que Jesús mismo vivió, Uno, él mismo fue célibe, en armonía con, ese, con esa labor de mediación entre el cielo y la tierra, entre el Padre y los hombres. ¿no? Jesucristo vivió ese celibato para hacer esa labor de mediación y esa labor de mediación es la que realizan ahora también los sacerdotes y en ese sentido, esa, esa mediación, esa virginidad que expresa una dedicación total al servicio de Dios y del servicio de los hombres, que la realiza Jesucristo, con ese mismo sentido la realizan los sacerdotes que es una configuración más plena con el Señor Jesús ¿no? y un anuncio de una nueva creación, de una nueva relación entre personas. Por tanto, tiene un significado cristológico, seguirlo con fidelidad. Jesucristo mismo quiso ser célibe. La, hay una encíclica del, Pablo, del Papa Pablo VI sobre esta cuestión, donde dice ¿no? que Cristo permaneció toda la vida en el estado de virginidad, que significa su dedicación total al servicio de Dios y de los hombres esta profunda conexión entre la virginidad y el sacerdocio en Cristo se refleja en los sacerdotes de la Iglesia, podríamos decir. O sea que es una profunda conexión con el sacerdocio de Cristo. El segundo significado del celibato sacerdotal es el significado escatológico. Es el hacer visible que hay un más allá, que hay un mundo nuevo, que hay una creación nueva. Hacer visible en este mundo que vive muy pegado a lo cercano, que vive muy pegado al placer, a los espectáculos, que vive muy pegado a las nuevas tecnologías, muy pegado a las cosas que pasan muy rápidas, ¿no? Hacer visible que el sacerdote haga visible un compromiso de eternidad, que haga visible en su celibato una aspiración de una vida eterna, la cercanía del reino de los cielos, pues tiene un significado escatológico que también es valioso, que también vale la pena recordar. El celibato sacerdotal es un don precioso de de Cristo a su iglesia, es un don que es necesario meditar y fortalecer constantemente sobre todo de mundo especial ante este mundo moderno profundamente secularizado es necesario hacer visible por medio del celibato sacerdotal el significado escatológico que tiene la creación y luego también hay un significado eclesiológico este nos lleva más directamente a la actividad pastoral del sacerdote la virginidad consagrada de los sagrados ministros manifiesta el amor de Cristo a su iglesia. Digamos que desde el punto de vista eclesiológico, el sacerdote semejante a Cristo se casa místicamente con la iglesia, la ama a la iglesia con un amor exclusivo. Y así, al dedicarse totalmente a las cosas de la iglesia, a las cosas de Cristo en la iglesia, el sacerdote goza de una amplia libertad espiritual. La entrega del sacerdote hace crecer a la iglesia. Ahí, esas comunidades cristianas son fecundas surgen nuevos grupos nuevos cristianos bautizados surgen nuevas actividades nueva misión de la iglesia surgen en el contexto en el que un sacerdote vive su entrega a la iglesia con una dedicación esponsal un amor entregado por tanto es evidente también el servicio eclesiológico que hace el celibato sacerdotal una mayor disponibilidad una mayor entrega ¿Una mayor posibilidad de servir más tiempo y mejor a la comunidad cristiana? Bueno, es una realidad, ¿no? El sacerdote que vive célibe, pues puede salir al encuentro de su comunidad cristiana en cualquier momento del día y de la noche. Por lo tanto, esa dimensión eclesiológica de la vida celibataria. Vamos terminando ya con este capítulo de Siempre Aprendiendo, y lo hemos dedicado al celibato sacerdotal, que se vive así en la Iglesia Católica de Rito Latino, y que tiene un significado escatológico, para llamar la atención sobre los bienes eternos, un significado cristológico, de imitación de Cristo, mediador entre Dios y los hombres que vive célibe, y un significado eclesiológico, el Esposo que se entrega a la Iglesia en una boda mística para hacerla fecunda en la comunidad cristiana. Aquí terminamos. Esto ha sido Siempre Aprendiendo, el episodio número 16. Hoy hemos hablado del celibato sacerdotal. La semana que viene nos vemos otra vez, nos escuchamos, si Dios quiere.